0: Bienvenue dans le magazine de Radio Cristal. Pour vous accompagner aujourd'hui, nous sommes les élèves du collège Louis-Armand de Golbet. Je m'appelle Maxence, avec moi il y a Inès, Florine et Lucas. Nous sommes tous les quatre en classe de 3 Depuis l'année dernière, nous avons travaillé sur la thématique du climat. Ce projet nous a entraînés sur le parc éolien Le Haut des Ailes, près de Ligné. C'est Lucas qui va nous faire cette présentation. Bonjour Lucas. Bonjour Maxence, bonjour à tous. Que peux-tu nous dire sur le site du Haut des Ailes
1: C'est un site éolien qui est situé en Meurthe-et-Moselle entre les villes de Ignais, Sarbourg, Repet et Aménoncourt. Ce parc éolien est constitué de trois parcs et totalise 16 éoliennes. C'est le deuxième mise en service en Lorraine. Sa grande originalité est la participation financière de nombreux habitants ailes contient 99 souscripteurs privés résidant tous dans un rayon de 30 km autour d'un parc. Ils ont acquis une ou plusieurs actions de 1000 euros chacune. Les objectifs sont de développer l'énergie éolienne renouvelable en impliquant les particuliers, les collectivités et les entreprises pour garantir un véritable projet de développement durable et de développement local. Les résultats en matière d'environnement, c'est un développement d'énergie renouvelable propre et diminution des émissions de CO2, sensibilisation aux énergies renouvelables par l'association de la route aux énergies renouvelables et par les expositions, partenariat avec les associations de protection de la nature et de l'environnement pendant cinq années. Le site du Haut des Ailes ne présente pas de zones sensible en termes de flore et de faune, les émergences sonores obtenues sont toutes conformes à la législation la configuration du site a été étudiée pour qu'il n'y ait aucun défrichement de haies ou de bois. Plusieurs plantations paysagères ont été réalisées, sur des parkings ou notamment des chemins. Toutes les fondations ont été terminées au niveau du sol, évitant ainsi les buttes et les tumulus au pied des éoliennes pour une meilleure insertion paysagère. Tous les câbles interéoliens et des raccordements au réseau sont enterrés. Le parc du haut des ailes produit 32 MW, soit 2050 heures de fonctionnement annuel. Ce parc du haut des ailes permet d'alimenter 40 000 personnes et il évite le rejet de 45 000 tonnes de CO2 par an. Le projet du parc est de s'étendre à 281 éoliennes à terre
0: en lorraine Ce même jour, nous avons vu un autre site et une nouvelle manière de préserver les énergies. Je me tourne vers Inès pour en savoir davantage. Bonjour Inès. Bonjour Maxence. Présente-nous le site de Minéville.
2: En Lorraine, nous avons rencontré Francis et Françoise Claude-Pierre ils ont été les premiers agriculteurs français à se lancer dans la méthanisation il y a dix ans, avec la construction d'une nouvelle unité de 250 kW. L'exploitation chauffe 8 appartements, l'école communale ainsi qu'une cellule de séchage de foin en grange. Installé hors cadre familial, en 1987, sur une petite exploitation de Meurthe-et-Moselle, Francis et Françoise Claude-Pierre ont parcouru un chemin semé d'embûches pour parvenir à réaliser leur projet. Une exploitation laitière biologique, autonome et durable grâce à la production de biogaz. Cette nouvelle installation fonctionne depuis trois ans et produit 1,8 million de kWh par an. Le cogénérateur tourne toute l'année à 88 de son potentiel de puissance. Une partie de la chaleur qu'il produit permet de chauffer la maison des exploitants ainsi que huit appartements situés dans le village à 800 mètres. Bientôt, ce sera autour de l'école communale de bénéficier de la chaleur. L'eau chauffée à 85 degrés arrive au village dans des canalisations isolées. Cette eau chaude est vendue aux particuliers. A la saison des foins, la chaleur est dirigée vers la cellule de séchage en grange.
0: Qu'est-ce que c'est la méthanisation et comment ça marche
2: La méthanisation est le processus naturel biologique de dégradation de la matière organique qui se transforme sous l'action de micro-organismes, principalement en biogaz. Ce dernier peut permettre d'alimenter une centrale produisant de l'énergie.
0: Suite à ces deux visites, nos classes ont eu différentes actions à mener. La conception d'affiches type panneaux de présentation est exposée dans notre collège pour permettre aux autres classes de découvrir notre projet. La réalisation d'un film compte-rendu de cette visite. Des réunions pour mettre en place une action en vue de la COP21. En raison des événements du mois de novembre dernier, nous avons dû tirer un trait sur l'action COP21. À la place, nous avons reçu la visite de Gaël de Rive. Nous avons eu l'occasion de lui poser quelques questions. Je vous invite à nous retrouver dans la deuxième partie de notre magazine consacré à l'environnement. A tout de suite sur Radio Cristal. Bienvenue dans la deuxième partie de notre magazine consacré à l'environnement. Pour poursuivre la présentation de notre projet climat, nous allons vous parler de notre rencontre avec Gaël Derive. Ce personnage a réalisé plusieurs films et un livre sur le thème du réchauffement climatique. Il est présenté comme un expert climatique. C'est quoi un expert climatique
3: En fait, ça fait une une vingtaine d'années que je travaille sur le, le changement climatique, donc je suis expert du changement climatique parce que j'ai beaucoup travaillé dans les laboratoires de, de, de recherche euh, un petit peu sur les glaciers beaucoup en Afrique de l'Ouest sur de la modélisation climatique euh, et puis euh, derrière j'ai travaillé également sur le, le, le plan climat de l'agglomération de, de Grenoble, donc j'ai travaillé avec les scientifiques avec les collectivités et puis j'interviens aussi comme conférencier à travers des, 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 des projections du, du film, euh, donc une planète une civilisation parce que je suis une sorte de, de de témoins de ce qui se passe sur la planète, modestement, bien modestement, mais pour essayer de comprendre euh, ce qui se passe en Arctique, en Éthiopie, donc avec cette réalité du terrain. Donc ça fait, euh, au bout de 20 ans, on a une certaine expérience, on est tous experts de quelque chose. Euh, et donc moi, mon domaine, c'est un peu plus le, le changement climatique.
0: Qu'est-ce qui vous a amené à, à étudier l'évolution du
3: climat Alors, <rire> par rapport à l'évolution du climat, moi j'ai... Euh, j'ai beaucoup euh, étudié à l'université, euh, à l'université, à cette époque-là on travaillait sur, euh, sur de l'environnement, sur de la géophysique euh, à l'époque euh, et derrière ça j'ai fait une thèse, euh, donc c'est un doctorat sur, euh, sur le climat. Euh, sur le climat, sur l'hydrologie et sur la mousson ouest africaine euh, pour justement essayer de comprendre cette mousson ouest africaine donc je suis arrivé sur le climat par, par de la modélisation climatique et puis petit à petit ça s'est transformé avec les collectivités, avec un parcours un peu atypique, j'ai travaillé sur une petite boîte des, des schémas de surface en, en, en Afrique pour comprendre comment la surface impactait l'atmosphère le, le, voilà c'est un peu complexe mais sur de, de la modélisation climatique, je suis arrivé vraiment au niveau, au niveau scientifique donc j'avais toujours une, une certaine sensibilité à, à, à toutes ces questions environnementales à l'époque par exemple en, en cours euh, moi ça fait, j'ai 40 ans donc ça fait un petit moment que j'ai étudié mais à l'université par exemple on était quatre simplement avec cette option géophysique alors que maintenant il y, y, y a des vraies filières environnementales etc. Donc j'ai toujours eu cette fibre, après le climat j'aurais pu travailler sur, sur de la pollution atmosphérique, j'aurais pu travailler sur de la glaciologie après c'est un peu le, le destin et le, le, les, les choix qu'on fait à certains moments qui nous mènent sur, sur le climat et, et ça m'a plu et donc maintenant je continue, je tire un peu le fil pour euh, bah, comprendre un, un petit peu l'aspect scientifique, l'aspect collectivité, être sur le terrain pour, pour pour moi, avoir une connaissance, voilà, c'est très compliqué le changement climatique, et je pense qu'on est, on est beaucoup en parler, assez peu à le comprendre. Donc moi, j'essaie bien modestement, à mon petit niveau, essayer de, de comprendre vraiment ce qui, ce qui se passe euh, par rapport à, à ce dérèglement majeur à l'échelle de la planète. Et euh, plus précisément euh, collège et lycée, c'était dès le début que vous étiez intéressé sur ça ah Non, non, au collège et au lycée, j'étais. Euh, ben, comme vous, ça veut dire que j'avais aucune intention, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire comme métier. Euh, moi, j'aimais bien les maths et la physique. Euh, et comme je l'ai dit, <rire> moins les langues. Et, je, voilà. et pourtant, euh, sur place, eh ben, j'ai bien vu, quand je voyageais en Arctique, en Éthiopie, il fallait être bon aussi en langue. Euh, donc, j'ai continué un cursus un peu traditionnel sur, sur, sur les maths et, 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 et la physique. Et puis, petit à petit, comme je le disais, ben, c'est arrivé... Euh, un peu, voilà, il y avait une option géophysique dans le cursus de, de physique. Euh, et puis, ben, je suis arrivé sur géo, en géophysique. Et puis, petit à petit, j'ai fait une thèse de proche en proche. Et au bout de 20 ans, voilà, on a une certaine, euh, certaine connaissance. Mais ça, ça vient aussi petit à petit euh, cette connaissance. On l'a, on l'a, on l'a pas tout de suite. Mais c'est un, un travail passionnant, en tout cas, de, de comprendre et, et d'agir, en tout cas, pour la planète. On, ça, ça a du sens à son, à son métier. Quand on se lève le matin, moi, je n'ai pas l'impression réellement de, de travailler. Et ça, ça peut être aussi un message. C'est-à-dire que si vous, vous avez des, des, des envies, essayez de, de vivre de votre passion. Essayez de, voilà, ce que je disais dans, dans, dans mes conférences, c'est que chacun a ses rêves. Et on peut aussi les réaliser. Donc, à vous de, de travailler, de beaucoup travailler, de, de croire en vos rêves et à, à ce que vous voulez faire.
0: Gaël Derive nous a présenté son parcours, ce qui l'a amené à s'intéresser au climat. Nous allons poursuivre avec lui dans la troisième partie de notre magazine. Nous parlons dans quelques instants de ses réalisations, ses films et son livre. Restez connectés sur Radio Cristal. Bienvenue dans notre magazine consacré à l'environnement. Nous poursuivons notre entretien avec Gaël Derive, expert climatique. Après avoir présenté son parcours, il nous parle de ses films. En 2009, il avait produit un premier film, intitulé L'Odyssée du Climat. Son dernier film, Une planète, une civilisation, reprend le thème du réchauffement climatique. Pourquoi avoir choisi de faire un autre film
3: alors, L'Odyssée du Climat, c'est vrai que c'était le premier film qui est sorti en 2009, qui était un film complètement différent dans, dans sa structure. Ça veut, ça veut dire que, par exemple, on avait des courbes de CO2, c'était encore scientifique. Donc moi, il y avait ma fibre scientifique qui parlait beaucoup plus. C'était un petit peu moins accessible. Il y, avait, il y avait des courbes, il y avait des données. Euh, donc j'ai voulu passer vraiment sur, sur une approche plus film classique, avec un, un discours euh, moins scientifique derrière et surtout j'avais vraiment envie d'avoir cette approche de terrain ça veut dire qu'en 2009 euh, quand je parlais de l'Arctique, je parlais de l'Éthiopie, je parlais de tous ces pays et finalement je parlais de ces pays mais j'étais jamais allé sur place et donc un peu égoïstement j'avais bah, moins envie de parler de l'Arctique différemment de parler de Satou qui ne mange pas bah, différemment parce que ce n'est pas un chiffre, ce n'est pas un milliard de personnes c'est Satou maintenant, ce n'est pas une personne qui vit en Arctique mais c'est Jenny donc j'avais envie de moi de me confronter à cette réalité du terrain euh, et, et derrière ces chiffres il y a des hommes et des femmes j'avais envie de les rencontrer et puis j'avais aussi envie de, que chacun euh, comme pour vous, si je vous dis euh, en Arctique voilà ce qui se passe ou au Bangladesh, voilà ce qui se passe ou des données, vous allez me dire mais ça ne nous intéresse pas maintenant vous avez vu les, les images vous connaissez ces gens comme moi vous connaissez Satou, vous connaissez Jenny et ça parle plus. Et vous vous rendez compte que ce n'est pas simplement l'ours polaire, hein, mais que c'est euh, l'agriculture, l'alimentation, que c'est les hommes. C'est un problème pour les hommes, euh, comme on le disait euh, tout à l'heure. Euh, ce n'est pas un problème pour la planète, c'est vraiment pour l'humanité.
2: Vous avez écrit un livre. Quel est son titre De quoi parlez-vous dans ce livre
3: Alors, le, le livre, on aurait pu en discuter. Hein, c'est un livre qui s'appelle « Nous aurions dû rester des singes mm. euh, donc euh, euh, ». donc Dans ce livre, je parle beaucoup des six personnes que j'ai rencontrées euh, et de, de mon expérience aussi pourquoi euh, je, je suis arrivé là parce qu'on on, on arrive à faire des films comme ça mais il y a aussi euh, un, un parcours hein, voilà, c'est pas simplement euh, du jour au lendemain on se réveille et on se dit on va en arctique c'est qu'on on, on se rend compte que le dérèglement climatique est, est, est très fort et on a envie d'aller sur, euh, sur, sur le terrain donc dans ce livre là c'est un petit peu ce que, euh, ce que je dis dans le, le film mais de façon un peu plus personnelle, un peu plus intime un peu plus incisive aussi donc je me livre beaucoup plus dans, plus dans, ce, dans ce livre qui n'est qui pas cher, hein, qui vaut que 5 euros. Je voulais aussi que ce soit à la portée de chacun et qu'il ne soit pas très long à lire. Il fait 45 pages. Donc, que ce soit accessible à tout le monde. Euh, et le titre, c'est « Nous aurions dû rester des singes », je vous l'ai dit. Mais si aujourd'hui, on n'est pas capable de limiter le dérèglement climatique, alors qu'on a toutes les technologies pour atteindre ces fameux 2 degrés, si on n'est pas capable de le faire, alors peut-être qu'on est une espèce pas si intelligente que ça. Euh, et peut-être, il y aurait mieux valu qu'on reste des singes, alors.
1: Quelle a été votre action cette année en amont autour de la COP21
3: Mes actions étaient surtout portées sur une grande tournée euh, pour euh, bah, pour sensibiliser, pour conscientiser bah, tout le monde voilà, pour apporter de l'information modestement aussi hein, euh, et, et donc beaucoup de projections du, du film avec des débats derrière qui peuvent être des débats aiguillés sur la COP21, sur le plan climat ou des débats plus larges sur ce qui se passe à travers la planète euh, donc là je fais une grande tournée sur la dernière partie de, de 2015 où j'interviens pratiquement tous les jours depuis trois mois, donc c'est aussi mon, un, un rôle d'information. Il, faut, il, faut, il faudra que tout le monde comprenne ce qui se passe, hein. tout le monde... Euh euh, ce qu'on qu disait euh, lors, lors de cette projection, que tout le monde comprenne qu'on va vers 5 degrés, qu'il faut limiter à 2 degrés, que c'est le rôle de l'homme, qu'on peut y arriver euh, que c'est un, un monde nouveau qui est fabuleux, mais il faut l'inventer il faut, faut qu'on rap enfin, qu avance rapidement, donc c'est, voilà, pour, pour donner de l'information et que chacun euh, en France euh, au moins comprenne ce qui se passe, c'est tous les niveaux c'est les, les, les scolaires, les collégiens, les lycéens, le grand public aussi, il y a encore beaucoup de personnes qui n'ont pas notion du, du dérèglement climatique de ce qu'on peut faire, pas faire, des freins de la COP21 donc voilà il faut et malheureusement les, les médias jouent pas assez leur rôle là dessus donc voilà la radio ça fait partie des médias et ce que vous faites c'est fabuleux ça fera passer cette information et tout le monde pourra l'écouter et, et, et se conscientiser un petit peu plus parce que ça va être difficile d'imposer aux gens certaines choses ou qu'ils agissent s'ils n'ont pas cette information donc ça passe par les médias donc bravo sur ce que vous faites
0: Yael Derive nous rappelait l'importance de parler du réchauffement climatique dans les médias. Sa rencontre conclut notre projet climat pour l'année 2015. Mais il y a beaucoup à dire dans d'autres domaines. Alors nous vous disons à très bientôt pour un nouveau magazine réalisé par les élèves du Collège Louis-Armand de Golbet. A bientôt sur Radio Cristal.